0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте, товарищи. Очередная глава, третья глава этого отдела. Абсолютное отношение. Абсолютная необходимость не есть ни необходимая, ни, тем не менее, некоторая необходимая, а есть необходимость. Бытие всецело, как рефлексия.
1: Ничего не понял, если честно, мехалась. Ну, необходимо это же определение. Да. Необходимость это существительное. Сразу вот надо различать, правильно? Поэтому если мы просто будем говорить необходимые, необходимые, мы ходим вокруг и даем всякие определения. Угу. А если мы говорим необходимость, то оно уже вобрало в себя вот это то, что было верхним, так сказать, наружным, то, что выступало как некое необходимое, оно уже превратилось в необходимость, в нечто внутреннее, и оно вот в себе содержит это вот, это вот необходимое, и выступает как необходимость уже.
0: Да, то есть оно в себе содержит
1: необходимое как часть, грубо говоря. Да, и вот если вы умный человек, то ум у вас есть. Угу. Логично? Логично. А если умный, а ума нету, то об уме вообще бессмысленно говорить. В том-то и дело, да. То есть такой вот поворот здесь очень тонкий, а с точки зрения логической, просто другая форма
0: языковая. Ну и вы хорошо, что обратили внимание, чтобы так обращать раз. внимание на язык. На так
1: и если слова. 20 раз прочитаешь, то и обратишь. Угу. Так что никаких я себе присваивать талантов не хочу, просто это дается тем, что я многократно это читал. Иду и знаю, что с какого-то раза начнешь понимать. Да. Но не более того. А тут вот вроде скажешь, скажешь что тут такого непонятно. Есть необходимое, а есть необходимость. Вот. Есть необходимые какие-то вещи, а эта необходимость уже у вас вобрана, уже все усели, они уже впитаны, и вы уже в этом содержите, в себе эту необходимость. Это вот очень важно, чтобы необходимость была вот в себе. Понятно.
0: Сущность как таковая ⁇ есть рефлексия или свечение видимостью. Но сущность, как абсолютное отношение, есть видимость, положенная как видимость, которая, как это соотнесение с собой, есть абсолютная действительность.
1: Значит, здесь продолжение того, о чем мы уже говорили. Вот есть некая видимость. Тогда мы как бы разделяем. Есть некий объект, и вот видимость его. А вот если уже эта видимость, она не видимость, стоящая рядом с этим объектом, а она в самом объекте, он светится, вот он этим светится. Это его свечение, это его выражение, это его выход на поверхность. Чего? Сущности. Тогда если все вобрано в единое целое, то это уже абсолютное. Абсолютное – это то, что не требует обращения вовне.
0: Ну, то есть можно использовать такой простой пример. Вот какой-то хвост торчит из-за угла. Вроде бы видимость
1: Лисы, а потом, когда вот она вся вылезла оттуда, и Лиса оказалась. – Ну, можно так сравнить. А можно даже вот нас взять с вами. Значит, поскольку мы ведем ведем такой диалог, то, значит, можно сказать, что это, по видимости, диалог Водовиченко с Поповым. А можно сказать, что это, по видимости, диалог Попова с Удовиченко, А на самом деле… По сути дела, это некое единое действие, в котором Удовиченко и Попов просто моменты этого целого. А тогда вот это обсуждение Гегеля – это абсолютно, это для всех полезно, а не для Удовиченко и не для Попова. Не только для нас. Ну не только, по крайней мере. Вот Вищенко и Попова, конечно, тоже пригодится на пользу, но все-таки не в этом смысле. Абсолютно тогда, когда она имеет вот, значение целого и внутреннего. То есть mm-hmm. это, как у него, надо вобрано в-, в единое. Вобрано. Понятно. А если не вобрано, то это получается так, одного послушали, другого послушали, задумались и разошлись. Так важно, чтобы это соединилось в одно. Мы же каждый раз с вами обсуждаем не для того, чтобы просто каждый высказал свою позицию, как, знаете, бывает, я свою позицию, а вы свою. А мы хотим выработать одну общую позицию. Когда мы ее выработали, нет позиции Удовиченко, нет позиции Попова, есть позиция, выработанная в ходе обсуждения. И мы эту позицию предлагаем нашим слушателям. Абсолютное. можно сказать что судья тоже ищет и вырабатывает вот это абсолютно да, да. да. Угу. он выслушивает значит того кто подал заявление иса, он выслушивает ответчик он дает возможность им какие угодно бумаги предлагать это все извне идущие все это так сказать, разное все это разное и даже противоположное а он должен принять одно решение абсолютное то есть все а дальше можете только вверх по судебной системе. Обращайтесь в городской, обращайтесь, в Верховный суд и так далее, или в суд Северо-Западного Федерального округа. Понятно.
0: Отношения. В его непосредственном понятии есть отношения субстанцией и актиденцией, непосредственное исчезание и становление абсолютной видимости в, си- в самом себе. Когда субстанция определяет себя как для себя бытие, противостоящее некоторому другому, или, иначе говоря, когда абсолютное отношение выступает как реальное, то это отношение есть отношение причинности. Наконец, когда последнее как соотносящееся с собой переходит во взаимодействие, то тем самым абсолютное отношение по содержащимся в нем определениям так и положено. Это положено единство себя в своих определениях, которые сами положены как целое, и тем самым положены также и как определение, есть затем понятие.
1: Значит, мы здесь не должны забывать, что мы не должны отрываться от того, от, откуда мы идем. Мы идем от э, чего? От, идем мы от сущностей. И вы эту сущность мы так сказать, довели до действительности. А действительность это и есть проявление сущности и в то же время сама сущность. Там везде была пара, а действительное означает, что это вот одно, действительное. А раз одно, то уже в нем сущность не где-то там под ним. Так что вот действительное было где-то на поверхности. А сущность в нем уже имеется как некий его внутренний момент, субстанция. И эта субстанция проявляется вовне. А вот проявление этой субстанции, если у вас уже действительно, называется акциденциями. Эксиди... Акциденты это вроде как случайно как, инцидент. как инциденты. Как акциденс, как случайный. Как случайное. Да. Но это случайное, как проявление необходимого. Угу. То есть, еще раз уточните, что такое субстанция? Значит, субстанция, субстанция это то внутреннее, то внутреннее которые имеются в действительном, потому что мы перед этим действительно рассматривали просто как выражение сущности прямо на поверхности. Но теперь все равно мы на, на эту действительность внимательно посмотрели и увидели, что в ней есть нечто такое, что к ней принадлежит сказать, изначально, внутренне, а что проявляется вовне? То, что вовне проявляется – это акциденции, а само это внутреннее, в действительном – это субстанция. То есть это дальнейшее развертывание действительного. Хорошо бы, если бы мы действительно, до которого мы дошли с удовольствием, нам понравилось, а мы его бросили и занялись субстанцией, а вот это и плохо. А это не не надо думать, что мы бросили действительно. Это действительно изображение этого действительного. Его движения, Потому что нигде не останавливается. Это не последняя точка была действительно. Следующая категория – это субстанция и акциденция. Пара снова.
0: И дальше. Цитирую еще раз. «Когда абсолютное отношение выступает
1: как реальное, то это отношение есть отношение причинности». Значит, абсолютное отношение. Когда мы говорим слово абсолютное, нам вроде как больше ничего не надо, кроме этого отношения. Абсолютное это замкнутое на себя, и нет никакого ничего, извне. Но это же отношение. Раз отношение оно хоть и замкнуто на себя, но все равно мы различаем. И то, что сказать, есть сказать, то, что является внутренним, и то, что является его выражением. Вот это отношение причинности.
0: Ну, кстати, здесь пример судей очень хорошо работает. Да. Он как
1: раз-таки по причинам мы. Вот причина это же не не внешнее что-то, правда? Когда мы говорим случайно из-за этого, это повод. А когда мы говорим причина, то мы говорим о о том, что исходит изнутри, из, из себя, вот из этой субстанции. Поэтому вот то, что выступает уже как акциденция по отношению к субстанции, уже говорит о том, что здесь отношение причинности. Одно из одного следует другое. Одно есть причина, другое – следствие. Что является причиной? А вот это самая субстанция, а следствие что? Это акциденция. И вот мы к этому и пришли mm-hmm. к отношению причинности. И опять мы только тогда можем это понимать, если не будем забывать, что здесь все время все связано. А все время При изучении хочется понять вот это, потом перейти вот понять вот это, а вот так тут не понять. Только надо связать с предыдущим и с будущим движением. То есть только целиком? Только целиком. Только целое. Движение от целого к целому. Вот нормальное движение гегелевское – от целого к целому, а не от части к целому. И даже Энгельс ругался по этому поводу. Части лишь у трупа.
0: Да. Ну и теперь, как я понимаю, сейчас подробно в этой главе, в трех параграфах все сказано и будем... Рассматриваем. Да. Параграф первый. Отношение субстанциальности. Абсолютная необходимость ⁇ есть абсолютное отношение, так как она есть не бытие как таковое, а такое бытие, которое есть, потому что оно есть. Бытие как абсолютное посредствование себя, с самим собой. Это бытие ⁇ есть субстанция. Как окончательное единство сущности и бытия, она есть бытие во всяком бытии. Она не есть ни не непосредственное, ни нечто абстрактное, стоящее позади существования и явления, а есть сама непосредственная действительность и при том, как абсолютная рефлектированность в себя, как в себе и для себя сущее устойчивое наличие. Ну, это вот Гегель, по сути, повторил да. ваше
1: объяснение. Совершенно верно. Совершенно верно. Совершенно верно. То есть, мы имеем дело здесь с этой самой субстанцией. Но мы, читая и изучая науку логики, понимаем, что то, что является целым, оно обязательно в себе имеет противоречие. То есть, имеет в себе так сказать, некое Некий один момент, который порождает другой момент, некий внутренний момент, который порождает какой-то внешний момент. Но все это все равно есть действительность. То есть он раскрывает, что такое действительность, а там действительность назвали и прошли как бы мимо. А это как бы уже не про действительность. Но на самом деле, вот когда мы это берем в целом и идем и движемся по логике, мы видим, что это раскрытие того, что такое действительность. Действительность проявляет себя в субстанции и акциденции.
0: Ну, кстати, я вот сейчас подумал, если кто-то может подумать, что это очень непривычно и тяжело удерживать весь путь в голове, но мы же этим постоянно занимаемся, когда изучаем ту же математику.
1: Только так. А как там еще иначе? Там не выучили
0: бывает. элементарные да, какие-то
1: да. операции, сложения, вычитания. И дальше на них все накручивается. И там очень просто поступают, так сказать, учителя. Если ты не можешь вывести, там, не можешь доказать, получай свою двойку и пошел вон. А тут, мы, значит, такие добрые, в том смысле, что ты не знаешь, какая категория, за какой мы идет, и как выводится, да. так сказать, Да. Тут, значит, надо применить тот же подход, то есть надо <смех> требовать, что пора уже, пора уже видеть, как развертывается абсолютно. Абсолютно развертывается не из чего-то другого, а из себя. Да. А вы-то вот когда человек развивается, он из чего развертывается? Он из себя развивается, а и к человеку говорю, надо от папы римского. Это сначала от папы, он не от мамы римской <свят> раскрывался, <свят> а вот потом он от, от, от себя к себе идет, и все движение человека, и весь его путь жизненный – это движение от себя к себе. И в этом смысле он вот некое абсолютное, абсолютное в том смысле, что он не нуждается в других, он есть, он в пище нуждается, он везде. С другой стороны, он как общественный человек, как человек с большой буквы, он нуждается во всех остальных. Но это в этом смысл самого человека. Если мы правильно его понимаем, он вбирает в себя то обстоятельства, что он без людей, без общества не является человеком. Он поэтому не индивидуум. А индивид. Вот у Маркса написано: индивиды, производящие в обществе. Вот естественно, исходный пункт. Индивиды. Обычный человек, не изучивший, не изучающий вот эту книгу, и не обращает, ну, не то, что не обращает внимания, он просто не привык Кто на это обращать внимание, проходит к мимо. Угу. А это принципиально, индивидуумы это вот когда я сказал, что я индивидуум, так сказать, я вот свое, у меня свое, я важнее всего. А если я индивид, я подчинен общему делу. Да.
0: Идем дальше. «Субстанция, как это единство бытия и рефлексии, есть по существу их свечение и положенность. Свечение есть соотносящееся с собой, свечение. Это свечение есть тождество, как тождество формы, единство возможности и действительности. Это единство есть становление, случайность, как сфера возникновения и прихождения. Ибо по определению непосредственности соотношения возможности и действительности есть непосредственное превращение их друг в друга, как сущих, превращение каждого из них в свое другое,
1: как лишь другое для него. Значит, тут, надо сказать, Гегель уже не усложнил задачу, а даже ее упростил. Потому что, так сказать, можем, уже самостоятельно рассуждать так, что то, что возможно, то есть возможность, да. а то и, и действительно, потому что если оно не действительно, то оно и невозможно. Вот. а то, что действительно, если оно действительно, так значит оно возможно, раз оно есть уже. Поэтому на самом деле то, что здесь пытается сделать Гегель, что теперь надо не ходить там где-то на одна сторона, другая сторона, одна категория, другая сторона. Это все одна категория, категория субстанций. Субстанция из нее, она сама себе равна, и она в этом своем равенстве себе не равна, и выходит на поверхность, и проявляет себя в акциденциях, то есть в случайностях даже, в самых разных, противоположных в том числе может быть. И только так можно понимать вот эту самую сущность. А если мы сущность понимаем так, что она не противоречивая, как бревно, лежит там где-то в глубине, где как топляки, а сверху течет река вода, и все хорошо, все течет, все изменяется, прямо как иераклид все это рассказывал, а топляки так на ней лежат. Вот не должно быть так, а должно быть так, и так вот в обществе. В обществе, если мы берем человеческое общество, каждый человек, будучи отдельным человеком, он при этом не индивидуум, а индивид. То есть, он вместе с обществом живет и является выражением всего общества. Но он один является выражением даже всего общества. Да. Идем дальше. «Субстанция, как это тождество свечения,
0: есть тотальность целого и охватывает собою акцидентальность. А акцидентальность есть вся субстанция сама».
1: Ну, это как раз вот тому, что вы говорили. А вот есть тотальность. Вот еще раз я угу. хочу Давайте. на это злобное слово обратить внимание. Тотальность целого. Тотальность – это целостность. Поэтому тотальность целого – это целостность целого. Мы различаем целое и его целостность. Различаем. Да. Другое определение.
0: Смена окциденций Есть абсолютное единство формы акцидентальности. субстанция как абсолютная мощь. «Переводя возможность в действительность с ее содержанием, субстанция проявляет себя как творящую мощь, а возвращающая действительное в возможность, она проявляет себя как разрушающую мощь. Но и то, и другое тождественно. Творчество разрушает, а
1: разрушение творит». Здорово сказано, просто здорово. И вот примените это к человеку. Каждый человек, он так сказать, свободен, он творит. И вот он когда он что-то творит, то то, что у него получается, это акциденция. А то, что сказать, его толкает на это, то, что есть внутри него, что сказать, приводит к этому, это субстанция. И поэтому опять тут пара, а не так, что вот просто все что-то один какой-то шарик выкатывается и мы его обозначаем. Есть некое внутреннее, есть некоторое внешнее. Вот субстанция это внутренняя. Акциденция это такое внешнее, которое не оторвано от, от висалом, внутреннего, а которое с ним едино. <сёкanny> 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 да. Акциденции как таковые,
0: а их много. Так как множественность есть одно из определений бытия, не имеют власти одна над другой, они суть сущие или для себя сущие нечто, существующие вещи с многообразными свойствами или целые, состоящие из частей, самостоятельные части, силы, нуждающиеся в возбуждении друг другом и имеющие друг друга условия. Если при этом кажется, что одно такое акцидентальное обнаруживает некоторую власть над другим, то на самом деле оба их объемлет собою власть субстанции, которая как отрицательность полагает неодинаковые значения, определяя одно как приходящее, а другое с другим содержанием и как возникающее, или иначе сказать, определяя первое как приходящее в свою возможность, а второе как переходящая при этом в действительность. Субстанция вечно раздваивается на эти различия формы и содержания и вечно очищает себя от этой односторонности, но в самом этом очищении впадает опять в определение и раздвоение. Знаете, что я я в бильярд из «Закона Ньютона». Очень хорошая иллюстрация.
1: да. То есть, то, что вы там играете в бильярд, берете кей, толкаете шар, но не забывайте, что все это движение, оно подчиняется закону, Ньютоновским законам. Совершенно верно. Так и здесь. Все то, что вам кажется, что вы случайно что-то делаете, решаете, или наоборот, очень обдуманно делаете, так сказать, продуманно, а потом может что-то не получается, это все связано с внутренним, потому что внутреннее не оторвано от внешнего, нет отдельно внутреннего, нет отдельного внешнего, есть внешнее как выражение внутреннего, и внутреннее как то, что проявляется во внешнем. Поэтому в субстанции как то что является более глубоким и относящимся непосредственно к сущности, эта сущность проявляет себя как акцидент, и они могут быть противоположными. А как они могут быть противоположными? Да субстанция же тоже противоречива. Почему? А потому что ничего нет не противоречивого. Ничего. Поэтому вы везде можете найти противоречие, в том числе и в самой субстанции. А они проявляются.
0: Субстанция открывает себя как формальную мощь. Различия которой не субстанциональны. Она есть на самом деле лишь внутренние акциденцией и последние имеют бытие лишь в субстанции. Отношение субстанциональности переходит в отношение причинности.
1: Ну, это тут, я думаю, даже очень понятно. Все время мы показываем, как внутреннее переходит во внешнее. Вот поэтому можно так сказать, что теперь субстанция, собственно говоря, является причиной того, что совершается в акциденциях. Вот вам сразу получается отношение причинности, причина и следствие. Угу. Ну, футболисты все время этим занимаются. полю, да. бегают там. Да, значит, то, если ты не будешь бить по мячу, он не полетит туда, когда тебе надо. Поэтому причина того, что по нему ударили, а результат гол.
0: Я думаю, с нашим футболом сложнее. Нужно еще футболиста пнуть сначала. Дело в, а, в том,
1: что скажите, очень много футболистов, очень много их бьет по мячу, а те, кто бьет по мячу и попадает, их очень мало. Да. И они на единице считаются в течение этого одного матча. Вот Можно сказать, они субстанциальны, а все остальные бегают для того, чтобы это все обеспечить на подпевках. видите ну, если полузащитники подали одну подачу, вторую подачу, наконец он ударил, ну, а другой еще подправил и тогда забил. Но субстанция одна, попасть в эти ворота. Субстанция одна. А как это будет совершено, это неизвестно. В каждый матч, поэтому, совершенно каждый, любой, он совершенно другой. Поэтому и смотрят, а как здесь попадет этот ворота. И ждут. А может быть, 1-0 будет всего во всей игре, и сидят 3 часа видите люди оказываются не просто футбол смотрят а вторую книгу по гигелю да, они смотрят как субстанция проявляет себя в акциденциях и что это единое что он бы не попал если бы вот такой-то футболист не сделал такой-то прием и, и не теперь, дал бы подачу туда
0: я теперь знаю отмазку для детей когда мама домой зовет ты спрашиваешь, чем ты там занимаешься? Да, мам, мы
1: тут логику Гегеля изучаем на практике. Да, как только изучим, сразу приду. Второй параграф. Уже ночью можно спросить. Так еще же, не изучи. Отношение причинности. как вы изучаете? Да вот пять минут поизучаем, и дальше 55 минут бегаем.
0: Да. Нормально. первый подпункт. Формальная причинность. И в нем, опять же, первый пункт. Причина есть нечто первоначальное по сравнению с действием. Абсолютная деятельность есть причина. Мощь субстанции в ее истине как проявление, которое непосредственно также и развертывает в его становлении то, что есть в себе. окциденцию а которая есть
1: положенность, полагает ее как положенность, действие. Вот видите, мы прошли через такой сложный участок, когда субстанция, акциденция и так далее, и когда субстанция себя выделила как причину, а стала проявляться как действие, то стало всем просто и понятно. Есть причина, есть действие. Но! Тем не менее, люди, которые вот берут только причину и действие, они забывают, что это одно и то же, что это та же самая целостность. Что нету причины, которая не выражалась бы в действии, и нет такого действия, которое не имело бы своей причины. Знаете, я что хочу предложить в качестве такого примера,
0: чтобы схватить, почему это одно и то же. <связь> Если я взял булыжник и кинул, он дальше лишь летит по баллистической траектории. И по этой причине для знающего механику абсолютно не важно знать, с какой скоростью я кинул. каким углом и из какой точки почему потому что зная вот эту баллистическую траекторию и параметры э, полета булыжника на ней я могу абсолютно однозначно и точно указать откуда как это было сделано и вот в этом смысле это получается одно и то же то есть чтобы мне знать куда упадет булыжник мне совсем не нужно на него смотреть а надо знать начальные параметры и если я знаю куда он упал и параметры при падении я точно же могу да. однозначно понять откуда э, его отправили поэтому вот это в этом смысле одно и то же
1: но если вам нужно запустить спутник то абсолютно неважно значит а с какого места вы будете запускать важно чтобы вы кинули его с первой с космической скорость, скоростью да. и все гарантировано что он будет двигаться по орбите и он все время будет падать и никак не упадет то же самое то же самое да. второй подпункт Лишь
0: как причина субстанция обладает впервые действительностью. Но эта действительность, заключающаяся в том, что в себе бытие субстанции, ее определенность внутри отношения субстанциональности теперь уже положена как определенность. Эта действительность есть действие. Поэтому та действительность, которую субстанция имеет как причина, она имеет лишь в своем действии. Это та необходимость, которая есть причина. Она есть действительная субстанция, так как субстанция как мощь определяется мое себя. Но она есть вместе с тем причина, так как она развертывает эту определенность и полагает ее как положенность. Таким образом, она полагает свою действительность как положенность или как действие. Действие необходимо, потому что оно есть именно проявление причины. Или, иначе говоря, есть та необходимость,
1: которая есть причина. И вот во всем этом высказывании я бы выделил одно слово, что оно что оно это, это, проявляется как действительность. То есть, раз ваша субстанция выходит наружу, то, тогда это уже не субстанция а это уже причина и действие. То есть та же самая пара, только та была пара этой парой, как бы внутри, в свернутом виде, субстанция и А когда это выходит на поверхность и проявляется вовне, то это уже причина и действие. Но причина, она глубь если ее забраться это будет субстанция а действие а действие это вот та самая акциденция которая теперь развернулась и на поверхности себя проявляет так что мы да. ее можем пощупать увидеть и так далее
0: и по действию мы всегда можем понять причину да.
1: и и вот, или иногда говорят вот надо найти внутренние пружины пружина еще хуже. Чем субстанция? Ну, пружины, железяки какие-то там скрученные и так далее. Не пружины надо, а причины искать. А причины внутренние называются субстанцией. А внешнее проявление этой субстанции уже называется действительностью или акциденциями, или еще дальше, следствием этой причины.
0: Ну, вот когда пояснили, тогда просто, ну, когда первый раз читаешь, тут же нету сразу сноски. Ну, и это я просто.
1: Шти, я могу вам доложить, что я как человек не шибко способный. Я ни с первого, ни со второго, ни с третьего раза это не понимал. А поскольку я так сказать, решил, что я вот прочту, потом снова буду читать, потом снова буду читать. И наконец-то вдруг смотришь, вот эти связи, которые ты не брал, почему? Потому что ты не для связи, не для разобраться, что вот здесь говорится. Но постепенно, когда ты к этому привыкаешь и это сделаешь своим, то есть это как бы входит, в, ну как бы ты чувствуешь себя у себя, когда ты это читаешь, тогда ты начинаешь это замечать. И тогда уже кажется, что уже не Гегель такой вот глупый, а я был просто глупым и неправильно понимал. Действие не
0: содержит в себе вообще ничего такого чего не содержит в себе причина. Вот, смотрите, И обратно. Здорово. Да, причина не содержит в себе ничего такого, чего нет в ее действии. Причина есть причина, лишь постольку, поскольку она порождает некоторые действие. И причина есть нечто другое, как это определение, состоящее в том, чтобы иметь некоторое действие. А действие есть нечто другое, как то, что имеет некоторую причину. То есть, вот почему я прочел это, кстати, у Гегеля практически весь этот абзац выделен курсивом. Почему? Потому что вот это по сути хорошая методичка, чтобы проверить, а вот это на самом деле
1: причина, или мне кажется, что это причина? Но здесь надо сказать, что смысл вот этого высказывания в том, что если раньше мы брали акс... субстанцию и акциденцию, это не были поверхностные такие категории. Это не были поверхности. Ну, не все в акциденции выбирается из субстанции. А вот если мы уже говорим о действии, тогда мы ищем причину, что из такой же на поверхности находящейся является, хотя и более внутренней, является тем, что дало такое следствие. То есть, мы как бы ту же картину уже рассматриваем вот в сфере уже действительности. А сфера действительности – это сфера наших действий.
0: Ну и тут вот он же все время говорит о форме, он уже начинает подбираться к механизму, который будет в следующей книге. Третий подпункт В тождестве причины и действия снята теперь та форма, через которую они различаются между собой как в себе сущее и как положенное. Причина потухает в своем действии, тем самым потухло также и действие, ибо оно есть лишь определенность причины. Это потухшая в действии причинность есть тем самым некоторая непосредственность, безразличная к отношению причины и действия,
1: и содержащая в себе это отношение внешним образом. Значит, здесь понятно, что если мы начинаем это не просто определять, что есть причина, а что есть действие, а смотреть, какой будет результат. А результат будет такой, что причина проявит себя как действие, а действие проявить себя как действие этой причины. И поэтому различие их как бы снимается. А что значит снимается? Снимается, снятие – это не уничтожение различий. А это означает, что наряду с различием есть и тождество. Поэтому мы здесь увидели, что они тесно соединились и соединились уже не где-то там в глубине, где субстанция, а уже объединились там где сфера действительности. А действительность – это сфера Поверхности. То есть, в примере с булыжником, это та траектория, по которой он пролетел. Это уже. А то, что вы собирались э, так кинуть, это это так не увидишь. Но это видно, потому что как полетело. Потому что, видимо, оно полетело туда, потому что вы собрались кидать туда. Да. А это вот субстанциальный будет взгляд, потому что он смотрит: я смотрю не на то, что вот куда летит, а я смотрю на то, что куда летит, а думаю, что вы задумали, в кого попасть? И, надо сказать, что сделать, потому что вы взяли тяжелый камень. Если бы он попал вот в этого человека, человека могло бы ее убить. Да. Следующий подпункт параграфа. Определенное
0: отношение причинности. И в нем первый пункт. Тождество причины с собой в ее действии есть снятие ее мощи и отрицательности, и потому есть безразлично к различиям формы единства. В силу такого тождества содержания, эта причинность представляет собой аналитическое предложение. Одна и та же вещь оказывается в одном случае причиной, а в другом – действием, тем самостоятельным устойчивым наличием здесь положенностью или определением в некотором другом. Так как эти определения формы, суть внешняя рефлексия, то когда определяют некоторое явление как действие и восходит от него к его причине для того, чтобы постигнуть и объяснить его, это представляет собой по существу дела тавтологическое рассмотрение субъективным рассудком. Одно и то же содержание лишь повторяется дважды: в причине не имеется ничего, чего нет действии.
1: Да, но ну, мы в то же время имея опыт изучения науки и логики, гегеля можем сказать, что с одной стороны нет ничего, а с другой стороны одно все-таки остается причиной, а другое является действием. Поэтому, хотя там нет ничего, что не было бы в действии, то есть одно зародыш, а другое, так сказать, развертывание это зародыш, но это и одно и то же, и не одно и то же, потому ну, что вы различаете причину и действие. Место старта и
0: место приземления. Ну и человек, и,
1: молодой человек и, человек, и зрелый человек. Если он, так сказать, был хорошим человеком, так сказать, вот он, так сказать, как хороший человек развился. А если был подлец, так, так сказать, он может и развился в подлеца. И тут, тут, тут есть и равенство, и неравенство. Поэтому тут есть и более глубокое понимание. Это субстанциальное, и более. А здесь поверхность уже, причины и действия. Здесь вот уже смотрим на поверхность, как это выглядит с такой точки зрения. Да. По поводу этой
0: тавтологичности отношения причинности следует заметить, что оно может показаться не содержащим в себе тавтологии в тех случаях, когда указываются не ближайшие, а отдаленные причины какого-либо действия изменение формы, претерпеваемое лежащей в основании вещью в этом переходе через многие промежуточные члены, прикрывает собой то торжество, которое при этом удерживается самой вещью. Я опять же вспомнил о бильярде, когда лупишь битком по первому шару, он потом по второму, по третьему, и вот можно сказать, что как бы вот это
1: скрывает причину и тавтологичность ну, но с одной стороны вот эта этотологичность гегель говорит тут вот собственно говоря одно и то же а тождество это что это тождество различного а это там они забыли У-у-у. то есть при том ну, эторы разные
0: траектории
1: да разные. то есть все равно это не это то же самое но, но в то же время это не тодей на тому что было да поэтому никогда не нужно останавливаться только на одном утверждении да Следует обратить еще
0: внимание на недопустимое применение отношения причинности к обстоятельствам физико-органической и духовной жизни. Здесь то, что называется причиной, оказывается, конечно, имеющим другое содержание, чем действие, но это происходит от того, что то, что действует на живое, самостоятельно определяется, изменяется и преобразуется последним, ибо живое не дает причине дойти до ее действия, то есть упраздняет ее как причину. Так, например, недопустимо говорить, что пища есть причина крови, или что какие-то кушанья, или холод, сырость – суть причины лихорадки. Ну да, то есть он как раз другими словами говорит о том, что человек не есть механизм. Да. Здорово сказано. И вот дальше пример. Здесь же можно заметить еще то, что поскольку допускается отношение причины и действия хотя бы и не в собственном смысле, Действие не может быть больше, чем причина, ибо действие есть нечто иное, как проявление причины. В истории стало обычным острое словцо, что из малых причин происходят большие действия, и поэтому для объяснения широко и глубоко захватывающего события приводит какой-нибудь анекдот как первую причину. У-у-у. Ну там вот шлепнули кого-то ну, да. кого-то. Да, да и, всё, и началась, началась первая мировая война. война. да. Такая так называемая причина должна рассматриваться лишь как повод лишь как внешнее возбуждение, в котором внутренний дух события и не нуждался бы, или вместо которого он мог бы воспользоваться бесчисленным множеством других поводов, чтобы накачать с них явление, пробить себе путь и проявиться. Скорее наоборот, лишь самим этим внутренним духом события такого рода нечто, само по себе мелкое и случайное, было определено к тому, чтобы стать Вызвавшим его поводом эта арабескная манера излагать историю, согласно которой из ничтожного зыбкого стебля вырастает какой-либо большой образ, представляет собой поэтому, хотя и остроумную, но в высшей степени поверхностную трактовку истории.
1: Да, замечательно сказать. сказано. Остроумная, поэтому он говорит, остроумная, да, но это не истинная. Да, второй а, пункт этого подпункта.
0: Содержание, ввиду того, что оно дано лишь как содержание некоторой формы, имеет в себе самом различие этой формы существенно разное. Но так как этой его формой есть отношение причинности, которое есть некоторое тождественное в причине и действии содержания, то разное содержание связано внешним образом с одной стороны с причиной а с другой – с действием, оно, стало быть, не входит само в процесс действия и в отношения. Таким образом, это внешнее содержание лишено отношения, оно есть некоторое непосредственное существование или, иначе говоря, так как оно, как содержание, есть в себе сущее тождество причины и действия, то оно равным образом есть непосредственное сущее тождество. Это есть поэтому некоторая вещь, имеющая многообразие определения своего наличного бытия и, между прочим, также и то определение, что она в каком-нибудь отношении есть причина или также и действие. Определения формы, причины и действия имеют в этой вещи свой субстрат, то есть свое существенное устойчивое наличие, и при том, каждый из них свое особое. Ибо их тожество есть их устойчивое наличие. Но вместе с тем она, вышеуказанная вещь, есть их непосредственное устойчивое наличие, а не их устойчивое наличие как единство, формы или как отношения. Но эта вещь есть не только субстрат, а также и субстанция, ибо она есть тождественное устойчивое наличие лишь как устойчивое наличие отношения.
1: Вот посмотрите, как интересно, Гегель говорит, что не все то, что вы наблюдаете, не все, что имеется в кипении жизни, должно выразиться именно вот в этом. То, что вы считаете следствием, то, что вы считаете результатом, то, что вы считаете действием какой-то причины. И можно пойти дальше того, что вы прочитали, потому что в одном месте Гегель говорит, интересы двигают жизнью народов. Интересы. Интересы непосредственно не даны. Интересы отвечают на вопрос, что выгодно. Вот что выгодно народам, или что выгодно тем, кто имеет определенное положение, вот это приводит к таким действиям, которые в той или иной мере реализует эти самые интересы. И тогда интересы выступают как вот такая субстанция, а то, что на поверхности проявляется, в том числе и войны и революции, они проявляют себя, конечно, как акциденции, потому что это случайно могло быть так, а еще могло быть вот этот и так далее. Но во всяком случае Гегель везде предлагает искать вторую сторону и более глубокую, чем то, что на поверхности
0: да идем дальше процесс действия субстанции начинает с некоторого внешнего освобождается от этого внешнего определения и его возвращение в себя есть сохранение своего непосредственного существования и снятие своей положенной причинности и тем самым своей причинности вообще. Например, находящийся в движении камень есть причина. Его движение есть некоторое обладаемое им определение, помимо которого, однако, он содержит в себе еще многие другие определения цвета, фигуры и так далее, не входящие в состав его причинности. То первое действие или... Иначе сказать, та положенность, которая внешним образом приходит к субстанции, есть нечто другое, чем второе производимое ею действие, ибо это второе действие определено как ее рефлексия в себя, а то первое как нечто внешнее в ней. Но так как здесь каузальность есть внешняя самой себе причинность, То есть и в своем действии она не возвращается обратно в себя. Она становится в этом действии внешней себе. Ее действие становится снова положенностью в некотором субстрате, как в некоторой другой субстанции, которая, однако, точно так же делает эту положенность положенностью или иначе говоря проявляет себя как причину снова отталкивает от себя свое действие и так далее до дурной бесконечности
1: вот здесь я бы предложил всем слушателям зацепиться за слово положенность потому что я знаю по своему опыту его просто пропускаешь и все а что такое положенность положенность это означает взятое с отрицанием то есть она не просто есть оно положено, то есть оно отрицается, и тем самым оно как бы светится через отрицание. А раз то, что мы рассматриваем, связано с отрицанием, поэтому тут может получиться из этого противоречия самое разное. И надо видеть, что, скажем, эта самая причинность может быть поверхностной, а может быть глубокой. Поэтому тогда, если мы видим две стороны, тогда мы начинаем диалектически рассматривать, что происходит. А если мы, скажем, пропустили слово «положенность», а просто вот взяли эту причину и уходим с ней, как и это, 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 нищий ходит, тогда мы ничего не сможем доказать, объяснить. Но для Гегеля, например, положенность – это, само собой, разумеется, он, если сказал «положенность», значит, видите, это не само по себе, а с отражением, с отрицанием. А раз с отрицанием, поэтому то, что в глубине выходит наружу, то, что наружу имеет в себе то, что из глубины. И вот все время надо оби- искать отрицательный момент в том, что вы берете. Если вы все время берете и ищете отрицательный момент и начинаете его находить, тогда вы, вы можете понять вот эти все рассуждения, которые очень интересны, потому что иначе все просто навалено кучей вот, каких-то камней или каких-то идей или каких-то проявлений которые на самом деле имеют свою глубину. Третий подпункт. «Хотя
0: причина имеет действие и вместе с тем сама есть действие, а действие не только имеет некоторую причину, но и само есть также и причина, однако действие, которое имеет причину, и действие, которые есть причина, разны» а равным образом разны между собой причина, имеющая действие, и причина, которая есть действие. Но через движение определенного отношения причинности получилось теперь то, что причина не только потухает в действии, а тем самым потухает и действие, как это было в формальной причинности. Но что причиной в своем потухании – то есть в действии, вновь возникает, и что действие, исчезая в причине, равным образом вновь возникает в ней. Каждое из этих определений упраздняет себя в своем полагании и полагает себя в своем упразднении. Здесь имеется не внешний переход причинности от одного субстрата на другой, а это их становление другими, есть вместе с тем их собственное полагание. Причинность, следовательно, предполагает сама себя или обуславливает себя. Тождество, бывшее прежде лишь в себе сущим тождеством, субстратом, теперь определено поэтому как преддефис положение положения или положено в противоположность действующей причинности, и рефлексия, бывшая прежде лишь внешней
1: для тождественного, теперь находится к нему в отношении. Хочу привести пример. Давайте. Тут так все запутано, что так сказать, неплохо взять пример. Вот вы едете в вагоне метро. Будем считать, что он достаточно набитый. То есть вы находитесь в расстоянии там, 5-10 сантиметров от другого человека. Но не к нему. И вдруг водитель... То есть тот человек, который ведет эту поезд метро, резко затормозил. Но ну, Ему виднее, по какой причине он затормозил. Значит, была причина. Мы до нее не доберемся. Пока. Вот это для нас не видно. Но, видимо, была причина. Просто так там затормозить он не будет. Вот он так резко затормозил. Ну, например, человек упал. Такие случаи у нас бывают в метрополитене. И каждый раз, так сказать, такие случаи бывают. Что происходит? Сразу вдруг в каждом вагоне Значит, один на другого наваливается. Причем тот, кто стоит уже непосредственно около двери, он наваливается на стенку вагона. А все остальные на него, и другие так, друг на другу, один на другого. И тут много, каждый выступает и как причина, и как действие. И как причина, и как действие. А есть конечная причина, которая в чем состоит, в которой мы даже и не знаем, из-за чего затормозил машинист. То есть тут вот этих причин и действий, надо понимать, внешние, наружные, несущественные, которые не являются субстанциальными, но тем не менее являются причиной и действием. Я упал, потому что Иванов меня толкнул, а я толкнул Петрова, и Петров упал, а Петров Сидорова толкнул. И так мы долго будем двигаться, вот всех перебрали. А если бы не углубились в истинную, так сказать, субстанцию, не пошли к субстанции. Субстанция была в том, что если бы не действие машиниста, то погиб бы человек, который упал случайно на рельсы. А мне другой пример
0: пришел в голову, поскольку сейчас мы с Виктором Ивановичем изучаем капитал Карла Маркса, то там в первой главе говорится о двойственности товара. О том, что он имеет и стоимость и потребительную стоимость. Но они одновременно никогда не проявляются. И они как бы сменяют друг другу и продается тогда, когда перестает он иметь потребительную стоимость. Этот товар и приобретает миновую, вот, а покупают его за миновую стоимость, если он для кого-то имеет потребительную стоимость. И он вот так вот все время тоже.
1: Как, бы, как причины и следствия гуляет ну, он этот для, для, для одних он представляет собой э, стоимость. Для тех, кто его продает, ему больше ничего не надо, кроме как получить стоимость этого товара. А для других ему стоимость совсем не нужна, ему нужно получить потребительную стоимость. То есть, это они два разных человека, но они с разных сторон смотрят на этот двусторонний Объект. И этот еще пример, чем вот мне у Маркса понравился, ну вот он
0: просто видно, как шпарит по диалектике, а то, что он показывает, что там есть кажущаяся тавтология. Да. Но если смотреть диалектически, как раз-таки видно это различие, и и и
1: из этого он и выводит. И это это сразу показывает, почему товар – это не просто какой-то продукт, предмет потребления. Потому что товар – это обязательно такой, который поступает в потребление через обмен. А если он просто «я произвел и вам подарил» или «вам отдал», или, сказать, просто накормил. То есть, никакого товара здесь нет. Это не вещь. Товар – это так сказать, та, такая вещь, которая поступает в потребление через обмен. И без обмена, если она без обмена пошла, она не товар. Этот да. продукт – не товар.
0: Да. Третий э, пункт параграфа – действие и противодействие. Прямо вот законы Ньютона роятся в голове. Пассивная субстанция Пассивным является непосредственное или такое в себе сущее, которое не есть также и для себя, чистое бытие или сущность, которой присущая лишь эта определенность абстрактного тождества с собой. Пассивной субстанции противостоит соотносящаяся с собой отрицательно деятельная субстанция. Последняя есть причина, поскольку она в определенной причинности через отрицание самой себя восстановила себя вновь из действия. Нечто такое, что в своем инобытии или как непосредственное ведет себя по существу как полагающее и опосредствует себя с собой через свое отрицание. Поэтому причина здесь уже больше не имеет никакого субстрата которому она была бы присущая и есть не определение формы по отношению к этому тожеству, а сама она есть субстанция, или, иначе говоря, первоначальная есть только причинность. Субстрат есть та пассивная субстанция, которую причинность преддефис положила себе».
1: Ну, наконец, Гегель добрался до того, что нам знакомо и привычно. Причина и действие. Вроде как бы все мы это знаем. А что мы знаем? Означаем, мы знаем, что если это, если это действие не порождено вот, вот этим действием, то это второе действие не причина. А причина только тогда, когда именно это действие породило вот последствия. И они друг от от друга зависят, потому что то, что является результатом действия причины, оно зависит от причины. А причина никакая не причина, если она не толкнула результат, если она не привела к результату. Поэтому они как категории находятся во взаимной зависимости. Вот это на это обращает Маркс, потому что он все время выступает против Гегель против того, чтобы вы брали отдельно, изолированно, само по себе. Нет, вот если вы возьмете изолированную само по себе категорию, вы ее не поймете. Это будет у вас под чистое ничто. Да, будет не курочка, а куретина.
0: Пассивная субстанция, подвергаясь воздействию некоторого другого по отношению к ней насилия, получает лишь должное. Теряет она при этом указанную непосредственность, чуждую ей субстанциональность. То, что она получает как нечто чуждое, а именно то обстоятельство, что ее определяют как некоторую положенность, есть ее собственное определение. Но когда ее полагают в ее положенности или в ее собственном определении, то она этим скорее не снимается, а сливается таким образом лишь с самой собой и есть, следовательно, в своей определяемости первоначальность. Следовательно, пассивная субстанция с одной стороны сохраняется или полагается активной субстанцией, а именно, поскольку последнее делает самое себя снятой, но с другой стороны, то обстоятельство, что пассивная субстанция сливается с самой собой и тем самым делает себя чем-то первоначальным и причиной, есть дело самой этой пассивной субстанции полагаемость некоторым другим и собственное становление есть одно и то же
1: вот я по этому поводу хотел бы сказать что вроде бы далеко это от того что писал маркс про насилие в истории что насилие было всегда повивальной бабкой истории то есть без насилия без насилия Класса передового над классом отживающим никогда серьезные изменения в общественной жизни не происходили. И поэтому можно сказать, что дело не в насилии как таковом, а в совершенно конкретном насилии, насилии передового класса над отживающим, мертвым, уничтожающим. И вот эту мертвечину можно так сказать, вымести из общества только с помощью того насилия, которое совершает рабочий класс и которое называется «Диктатура пролетариата». «Та первая причина,
0: которая действует первой и получает свое действие в себя обратно как противодействие, тем самым снова выступает как причина, вследствие чего процесс действия, оказывающийся в конечной причинности дурно бесконечным прогрессом, поворачивается обратно и становится возвращающимся назад в себя, бесконечным взаимодействием.
1: Ну, наверное, вот можно привести такой пример. Стоит, наверное, многие видели это. Стоит состав. Стоит. И вот, наконец, машинист раз и дернул. И И начинается. Один, Один вагон, другой вагон, третий вагон, четвертый вагон. И пока только один вагон, другой вагон. И все время один вагон, другой вагон. Но вот те первые вагоны уже пошли. А последние вагоны стоят как ни в чем не бывало. И вот эта волна дошла до последнего вагона, и тогда это уже вот действие этого самого локомотива является не причиной действия одного, второго, третьего и так далее вагонов, а движение всего состава. Весь состав пошел, и дальше он может уже плавно набирать скорость, уже без этих самых рывков. То есть, когда речь идет о сказать, многих явлениях, а субстанция едина, это же поезд. Это все таки одно, которое состоит из частей. Здесь надо различать то, что является такой внешней причиной или первотолчком, и то, что связано с тем, что является причиной движения. Причиной движения является вот та энергия, которая тратится... Обязательно. Или в самом так сказать, этом паровозе, если это паровоз, потому что там есть так сказать, непосредственно двигатель. Или который имеется в электропроводах и который поступает туда уже как к потребителю, как к тому локомотиву, который ведет поезд.
0: Да. Ну и другой пример – это третий закон Ньютона. Да. Третий параграф – взаимодействие. В конечной причинности сторонами отношения служат субстанции, которые относятся друг к другу как взаимодействующие. Механизм состоит в этой внешности причинности, в том, что рефлексия причины в ее действии в себя есть вместе с тем некоторое отталкивающее бытие, или, иначе говоря, что в том тождестве с собой которая свойственно причиной субстанции в ее действии, она столь же непосредственно остается чем-то внешним себе, и действие перешло на некоторую другую субстанцию. Теперь во взаимодействии этот механизм снят, ибо оно заключает в себе, во-первых, исчезновение вышеупомянутого первоначального устойчивого сохранения непосредственной субстанциональности, а во-вторых возникновение причины и тем самым содержит в себе первоначальность как обосредствующую себя с собой через свое отрицание. Ближайшим образом взаимодействие представляется взаимной причинностью предположенных, обуславливающих друг друга субстанций. Каждая есть относительно другой одновременно и активная, и пассивная
1: субстанция». Ну вот сказать, скажем, если мы изучаем Ленина теорию революции, и он излагает, как, собственно, проходила революция, как шло перерастание буржуазной демократической революции в революцию социалистическую, он показывает, как, так сказать, старый мир пытался, сказать, ухудшить положение тех же самых крестьян, не дать им освободиться, на самом деле, не получить землю, есть, поэтому, как бы и не бунтовали крестьяне. И, как с другой стороны, большевики, как выражающие интересы передового рабочего класса, так сказать, звали крестьян на то, чтобы они участвовали в этом самом социалистическом движении, ну, так сказать, под условием, что они получат землю для обработки, для своих нужд. И вот это вот совместное действие, которое состояло не только в притягивании, но и в отталкивании, потому что сопротивление было этому, не сразу это было воспринято, и не всеми было понято, почему вдруг большевики обратились к крестьянству. А без крестьянства, скажем, в такой крестьянской стране, какой была Россия, несмотря на наличие передового пролетариата, дело социалистической революции было бы очень тяжелым. А вместе с крестьянами удалось отбиться от всех противоположных сил. да. Взаимодействие
0: есть лишь сама причинность, причина не только имеет некоторые действия, а в действии она как причина находится в отношении с самой собой. Благодаря этому причинность возвращена к ее абсолютному понятию и вместе с тем она дошла до самого понятия. Она есть ближайшим образом реальная необходимость абсолютное тождество с собой. Так что различие необходимости и соотносящиеся с ней друг с другом определение, суть по отношению друг к другу субстанции или свободной действительности. Необходимость есть таким образом внутреннее тождество, причинность есть его проявление, в котором ее видимость субстанционального инобытия сняла себя и необходимость возведена в свободу.
1: Ну, вот взять тот же самый, вот, если развивать ту же мысль о революции, о действии передового класса, если он внутри себя, этот класс только действует, и ни на какие классы не влияет, он, например, причина поражения класса буржуазии mm-hmm. и причина э, того, что крестьянство становится беднейшее и среднее становится на сторону рабочего класса, оно связано с действием, с, действием, с первопричиной, с действиями рабочего класса, как выражающего интересы всех трудящихся капиталистического общества. И только если это взаимодействие имеет место, тогда совершается то действие, которое называется революцией. А иначе это бунты, это недовольство, это расстрелы сказать, трудящихся, которые сказать, совершал царизм и так далее. Нужен был Ленин, чтобы увидеть вот этот момент в истории, когда вот это все срослось. И нужен был Гегель, который бы помог Ленину увидеть эти в истории. Да. Потому что после того, как... Вот если вы читаете Ленина подряд и доберетесь до того, когда Ленин изучил 29-й том, изучил науку логики Гегеля, вы видите, как он быстро повернул на социалистическую революцию. И когда он в апреле приехал в Петроград, мало кто сначала мог его понять, что он приехал, да здравствует, все с бантами ходят, до да, здравствует буржуазная революция, ура, свобода. Он говорит, все, здравствует социалистическая революция. Опять надо готовиться, а самому Ленину забираться в разлив и прятаться там, от ещеек временного правительства. Да, народ сказал,
0: опять. Опять. В этом да. слиянии необходимость и причинность исчезли. Они содержат в себе и то, и другое. Непосредственное тождество как связи отношения и абсолютную субстанциональность различенных и, стало быть, их абсолютную случайность, содержит в себе первоначальное единство субстанциональных различий, следовательно, абсолютное противоречие. Необходимость становится свободой не в силу того, что она исчезает, вот очень здорово, а только в силу того, что ее пока еще внутреннее тождество проявляется. Причем это проявление представляет собой тождественное движение развлеченного внутрь себя самого рефлексию в себя в видимости как в видимости. Вместе с тем, обратно, и случайность благодаря этому становится свободой, так как стороны необходимости, имеющие образ таких действительностей, которые сами по себе свободны и не светятся друг в друге, теперь положены как тождество, так что эти тотальности – рефлексии в себя теперь также и светится как тождественные в своем различии или, иначе сказать, положенное, лишь как одна и та же рефлексия.
1: Вот это не понять было бы, если бы мы не знали, что тождество и тождество. Различного. Угу. И что различие это различие тождественного. Потому что если этого не принимать во внимание, это совершенно непонятно, что тут говорит Гегель. А Гегель как раз говорит о том, что здесь надо брать в целом все. Не брать тождество только как одно, раз... как одно равенство с собой и все. Не бывает такого равенства с собой. Тождество всегда связано и с неравенством. И неравенство нельзя брать только как различие, оно связано и с равенством. И вот когда вы это все принимаете во внимание, тогда вы ищете субстанцию единство, а сущность-то какова, а что, куда идет из сущности, какой поток, какое движение, куда это должно быть все направлено, хотя все везде кругом, причина действия, причина действия, следствие и результат, следствие результат, и так далее. Вот только тогда, когда вы берете субстанциальное рассмотрение, когда вы берете субстанцию, а это все остальное, которое представляет собой мириады всяких причин и следствий, причин и действий, как это уже некоторый результат.
0: Абсолютная субстанция дифференцирует себя, с одной стороны, на такую тотальность, то, что прежде было пассивной субстанцией, которое есть нечто первоначальное, как рефлексия из определенности внутрь себя, как простое целое, как тождественное в этой положенности с самим собой, на всеобщее, а с другой стороны на тотальность, как на рефлексию, как тождественную с собой определенность. «Равным образом, как целое, но положенную тождественную собой отрицательность на единичное. Это их простое тождество есть особенность». То есть вот этого всеобщего единичного. «Которое содержит в себе от единичного момент определенности, а от всеобщего момент рефлексии в себя» содержит их в себе в непосредственном единстве. Эти три тотальности суть поэтому одна и та же рефлексия, которая как отрицательное соотношение с собой дифференцирует себя на те два определения, но как на вполне прозрачное различие. А именно, на определенную простоту и на простую определенность, которую суть их одно и то же тождество. Это
1: есть понятие царство субъективности или свободы. Вот когда сейчас вы это зачитывали, а у меня в голове то, что Ленин писал, уже после того, как он это все изучил, в очень такой простой работе и понятной «Великий почин». Вот надо взять все общество это какое будет это целое это э, целостность а в нем есть моменты какие? противоположные есть буржуазия есть пролетариат рабочий класс особенно городской фабрично-заводской рабочий класс. и есть так сказать нечто среднее среднее крестьянство крестьянство которое является мелкой буржуазией которая может колебнуться туда или сюда так вот один из них, являясь некой да, вроде бы, как воплощением этого целого рабочего класса, потому что за ним будущее. Поэтому он, будучи отдельной, вроде, частью этого же сообщества он воплощает в себе все перспективы, все будущее и целостность всех обществ. Но какого? Такого, которое будет. А буржуазия тоже воплощает в себе сейчас все общество. То общество, которое есть. Поэтому речь идет от, о движении одного целого буржуазного общества к другому целому, которое называется уже коммунистическим обществом. А само это движение может возглавить тот класс, который воплощает в себе не только свое особенное, а то, что является всеобщим. А что является всеобщим? Всеобщий прогресс. Он наиболее заинтересован в общественном развитии. И как наиболее заинтересованный в развитие развитии он привлекает к себе такой класс, который и туда и сюда колеблется, который на этом внутреннем уровне, на уровне интересов и в этом заинтересован, и в этом заинтересован, и разбогатеть бы неплохо при капитализме, или зажить хорошо при социализме. И вот в этом движении, в этом движении находится тот класс, который воплощает в себе собственно все это движение, который, так сказать, субстанцию воплощает. И эта субстанция в себя реализует во всех этих действиях. То есть надо сказать, что вроде бы с одной стороны Гегель ничего не рассказал, и никакой теории такой не дал революционный, но он дал вот тот аппарат, который позволил просто и понятно Ленину объяснить, а что, собственно, нужно делать, что нужно сделать, что для полного уничтожения классов нужно преодолеть различия между городом и деревней, людьми физическому умственного а между прочим, между женщиной и мужчиной, потому что вы не можете говорить, что у вас нет деления по месту в производстве, когда у вас домашнее производство еще. Хорошо. Вот закончили вторую книгу. Теперь осталась третья, переходим к ней. Вот раз мы переходим к третьей, давайте зафиксируем, к чему мы переходим. У нас первая книга была «Бытие». Да. Это понятно, «Бытие», то, что есть. Вторая книга – это «Отрицание». Отрицание этого «Бытия». Из-за этого отрицания у нас все двойное. И вот если мы вернемся к вот этой книге, почему здесь это все непонятно? Mm-hmm. И уж для первого чтения кажется совсем запутанным, потому что постоянно речь идет и о том, и о противоположном. И каждый раз вы переходите к новой категории, она опять надо брать то, что положено. А положено то, что с отрицанием. Надо искать второе и так далее. То есть вот то, что мы сделали, эта книга, которую мы сейчас закончили, это книга Отрицание бытия. А что такое третья книга? Третья книга – отрицание, все этого отрицания. Раз отрицание, отрицание – отрицание, это возвращение к бытию. Поэтому отсюда, отсюда должно бы, казалось бы, получиться следующее утверждение, что следующая книга будет некое бытие, но в сфере понятия, то есть объективность. А потом уже субъективность, а потом абсолютная идея. Но Поскольку Гегель – идеалист, вот здесь это и проявилось как раз на рубеже между вторым, второй и третьей книгой. – Но
0: рассматривать мы будем в той последовательности, как у Гегеля да, написано, обязательно. но
1: будем потом комментировать. – Да, потом будем комментировать. И сейчас мы можем об этом сказать, но книга так сказать, должна изучаться такой, какой она есть, а высказываться по поводу того, что там есть, может каждый. Вот мы и будем. У вас же свободное (с) время, и вы сказываете свободное, что хотите. Спасибо, Михаила. Пожалуйста. Спасибо, товарищ. Все, спасибо.